0: mais uma vez nesse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou Juliar Lopes, designer dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, e como já estou comentando ali no chat, tema polêmico. Hoje um assunto denso, já vou avisando logo, denso e tenso hoje no nosso programa, pois nós vamos falar sobre o assunto preferido de muita gente por aí, seja para falar mal ou seja para defender, que são os NFTs e o que diz respeito à indústria de games sobre tudo isso. Hoje nós vamos falar, eu botei o título já, os problemas dos NFTs, para já né? Se é para ser bombástico com a manchete a gente já chega chegando aqui então é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no episódio 392 do podcast e é claro quando eu falo nós é porque eu estou incluindo aí essa galera sensacional que me ajuda toda semana a fazer as lives de gravação do podcast aqui no nosso canal da Twitch Twitch.tv/podcastbr onde você acompanha Toda quinta-feira à noite. Hoje, por exemplo, ó, estamos às 10h59 da noite do no horário de Brasília. 10h30 a gente começa a preparar. Umas 10h40, 45, já tá chegando a hora do esquenta e. E gravamos, assim, a gente abre aqui a câmera e começa a gravação, assim que tá tudo pronto, né? É igual aqueles jogos, assim, que só saem quando tá pronto. A gente também só começa quando tá tudo pronto, né? Se não, sabe como é que, que, é que acontece, né? Mas na história do nosso canal aí, é microfone mutado na hora de dar o grito de podcast na área. Mas nada disso aconteceu até agora, desde que a gente começou com essa nova fase do podcast... Ao vivo, gravada, assim, do jeito que é gravado Vai pra versão podcast e também pra íntegra no YouTube Então, gente, é, nessa nossa nova fase A gente tá dependendo ainda mais da ajuda de vocês Pra ter assunto e ter um ritmo legal aqui no programa Eu acho que hoje, assunto e ritmo não vão fazer falta Mas eu conto com vocês aí Conto, ó, com quem que eu tô contando? Vamos lá Tô contando com o Mark Kiori, Matt, com o Phil Strife, com o Menino Sombra Direto da Nova Zelândia, com o Hugo Blanco que, cara, deixou todo mundo louco aqui, ele chegou, fez uma coisa que eu nunca vi acontecendo no nosso canal. Chegou dando sub de presente pro, pro pessoal que tá no canal, então a gente ganhou vários subs graças à generosidade fantástica do nosso querido Hugo Blanco, o Blanco Hugo aí no nosso chat. Muito, 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 muito obrigado. Um muito pra cada sub que você deu de presente aí pra nossa galera. Valeu demais, e Chegou a aparecer aquele gif, né? Do, do, do cara jogando as notinhas de dólar na direção da câmera. Foi muito maneiro, a gente agradece demais a ajuda aí. Quem mais que tá com a gente, ó, já comentando aí? O Erdo Oliveira, que também chegou dando a sua assinatura com sua conta Prime Game, muito obrigado. O Giat BR também deu o salve dele ali, o R Stader também, o Matheus MatheusMetri95, o Ilarge Richard também tá aí. Com certeza tem mais uma galera acompanhando a gente e curiosas pra gente falar sobre esse assunto. Então, nós vamos começar logo com tudo nesse assunto. Nós vamos falar sobre NFTs, que são... Né, do que se alimentam Quais são os grandes problemas E onde elas se aplicam nos games E será que existe um futuro de fato para isso Dentro da nossa indústria Então vamos falar sobre tudo isso eu, eu vou tentar ser bem didático, pragmático Vou tentar realmente pensar com a cabeça Do game designer aqui Para a gente analisar esse assunto Profundamente e com propriedade então, acho que o lugar onde você vai encontrar Isso aí, comentados Com profissionais de dentro da indústria De games internacional, é aqui no podcast Com certeza, então, vou lá, vou deixar uma perguntinha para vocês, dar alguns avisos e a gente entra Com tudo nesse assunto, a pergunta é Óbvia, né, pra gente começar já já Estabelecer aí a base de conversa Quero muita sinceridade agora Nessa hora, hein, quem, o que que vocês Aí do chat acham Dos NFTs, se você conhece um pouco Sobre o assunto, se você já ouviu já pesquisou, já acompanhou histórias sobre o uso dessa tecnologia em várias indústrias, inclusive nos games. Quero saber qual é a opinião de vocês, meus amigos aí do chat. Vão escrevendo enquanto vocês digitam. Eu subo a musiquinha, vamos para os avisos e na volta eu leio as respostas de vocês. Então bora começar o nosso podcast 392 Os Problemas dos NFTs. nada melhor do que uma trilha sonora de Deus Ex para acompanhar um episódio sobre NFTs. Episódio esse que está sendo gravado aqui em live com a nossa galera do Twitch, é onde você acompanha as gravações toda quinta-feira à noite. Então você que está ouvindo na versão podcast, você que está vendo no YouTube a íntegra da gravação, se você tiver um tempinho, na próxima quinta-feira, venha se juntar a gente, venha ajudar o nosso canal a crescer e participar de toda essa discussão, respondendo as minhas perguntas e ajudando a manter o ritmo e o conteúdo aqui do canal. Eu dependo de vocês, eu faço para vocês tudo isso e dependo. Da ajuda de vocês, dependo de vocês estarem interagindo comigo e com o canal em todas as nossas plataformas para que a gente possa crescer essa audiência cada vez mais e conseguir custear, conseguir bancar aqui o canal e todo o conteúdo que a gente constrói. Então você encontra a gente também, além do twitch.tv/podcastbr, que é onde eu quero convidar todo mundo para aparecer para ajudar a crescer o canal, você encontra a gente também no YouTube, youtube.com/podcastbr, no Twitter, podcastbr, no Instagram podcast br e também no nosso discord nosso servidor com uma galera top de linha, onde você vai conversar sobre games, desenvolvimento, e assuntos off-topic também, tudo mais que você quiser. Vai organizar ali grupos de RPG que já aconteceu na nossa comunidade. Vai organizar é, equipes para participar de game jams, para começar o seu primeiro projeto de jogos. Ou mesmo que você não se interesse por desenvolvimento, só queira falar dos joguinhos. Tem muitos canais ali sobre o que a gente está jogando. Vai ter lá o Sr. Cevada platinando todos os jogos conhecidos na face da terra. E... No Discord você vai encontrar tudo isso e lá no discord.link barra podcast que você encontra o nosso servidor do Discord. Eu até esqueci, rapaz, de entrar lá no Discord e deixar a chamada desse episódio. O Phil Strife me lembrou muito bem aí no chat, então estou fazendo isso agora ao vivo aqui. Vou entrar lá e chamar um arroba everyone para assistir a nossa live aqui sobre NFTs. Deixa eu só... Digitar aqui, o computador está um pouco lento porque eu estou fazendo streaming, mas vai, vai dar certo. Né? Vamos lá. Então, vão digitando aí ó, as suas respostas para a minha pergunta, o que vocês acham dos NFTs, enquanto eu, na verdade, vou dar um outro aviso aqui, falar de um outro assunto muito sério, né, que o nosso ouvinte membro aí do nosso chat, o, o Menino Sombra, que está é, tá lá na Nova Zelândia, mas ele lembrou que ó a cidade natal dele, Petrópolis e toda a serra do Rio de Janeiro passou por uma catástrofe nessa semana. É, eu queria mencionar, queria chamar quem puder para ajudar, com doações, né? a população de Petrópolis está sofrendo muito, o Menino Sombra falou que é de lá, se procurar SOS Petrópolis no Google, você vai encontrar formas de ajudar, então você que está ouvindo a gente, mesmo que você não esteja aqui na live, né? você que está ouvindo versão podcast, que eu sei que muitos de vocês ouvem, nunca é tarde para ajudar a, a, a dar um pouco de conforto, um pouco de alívio, na medida do possível, é a catástrofe terrível, severa, que eu acompanhei, é claro, pelas notícias, eu sou do Estado do Rio, né? minha família já visitou Petrópolis, Teresópolis, toda a região serrana ali do Estado do Rio, então a gente fica muito triste e, e se puder ser a minha pequena contribuição, ser essa divulgação aqui do, dos meios em que todo mundo que está ouvindo pode ajudar a cidade de Petrópolis aí nesse momento, é, eu acho que é válido também, então Menino Sombra, obrigado por ter lembrado isso daí e ter me ajudado a fazer essa campanha aí Através do nosso chat. Olha, vários comentários e respostas bem legais de vocês aqui. Ó, o Menino Sombra falou, NFT com funcionalidade tem muito futuro. NFT com funcionalidade, olha aí. Ele falou, eu já comprei, já vendi e acredito muito na tecnologia. Né? Muito bom. Vamos falar sobre isso aqui. É... E o falou, aí ah, eu jogo uns quatro jogos de NFT, mas o lance do NFT não tem muito certo ou errado, porque varia da perspectiva de quem está falando. E esse vai ser o meu objetivo hoje aqui, Yuzuru. é ampliar essa perspectiva, dar um pouco de, de conhecimento ou de insight, de visão de quem está dentro da indústria de games sobre esse assunto, para que cada um possa tomar as suas próprias conclusões, tirar as suas próprias conclusões. O título do, do episódio é Os Problemas dos NFTs, porque acho que a gente precisa admitir que eles têm muitos problemas. Mas como eu falei no começo, eu vou abordar o assunto, vou tentar pelo menos abordar o assunto de uma maneira bastante pragmática, né, com coração e com razão, para que a gente possa é, olhar as, as diferentes nuances que tem desse assunto aqui no programa. E tomara que eu consiga fazer isso lá no final. Né? O Matheus está... Com medo de algumas devs falarem sobre o assunto. Curioso com o medo de algumas devs falarem sobre o assunto. Curioso com o quanto esse assunto virou um pouco de tabu na nossa indústria, né? E você sabe que tabu a gente aqui no podcast come com farofa, né? Não temos vergonha, não temos medo de falar sobre nenhum assunto. Então é isso que nós estamos aqui para fazer hoje, meu querido. Né? O que mais que vocês falaram aqui? Deixa eu ver se tem mais algum né, grande... É, comentário: O que eu não vi ninguém comentar, ou pelo menos eu perdi, né? É, são os comentários sobre problemas com, com facilidade de fraudes nesse meio e também as questões ambientais que são levantadas pelos NFTs. Mas pode ficar tranquilo, nós vamos cobrir tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Então vamos lá para não perder tempo, né? Pra gente poder chegar aos finalmente da questão. Né? O Phil Strife falou da, da questão energética ali, eu que acabei perdendo o seu comentário. Me desculpa aqui, eu tava bem. Eu tava bem, bem distraído aqui com o multitasking que eu tive que fazer. Mas vamos lá, a gente vai, a gente vai chegar nesse assunto e até quero que vocês aproveitem para falar mais especificamente sobre o que vocês é, pensam sobre cada uma dessas coisas. Mas então, é, rapidamente, aqui não vai ser o melhor lugar do mundo para vocês. É, aprenderem sobre o que são os non fungible tokens, os NFTs, né, os tokens não fungíveis, mas o resumão que eu posso fazer para a gente poder começar a conversa, né? e para a galera que não não pode não estar sabendo como é que funciona, né, é, tá ligado é criptomoedas, né, cryptocurrency, Bitcoin, né? Essa, toda essa, essa nova é, tendência tecnológica de, de monetização, né? de, de lidar com valores e dinheiro. É. Tudo isso, além, além dos do, do criptomoedas também, os NFTs, é. tudo isso, toda essa nova tendência de, de tecnologias baseadas em transações que são comprováveis, elas são suportadas por né, uma infraestrutura que é chamada de blockchain. Né? Eu não sei nem se tem nome em português. Né? E é daí que tudo começa. Né? A invenção dessa rede, que é a blockchain, em que você consegue garantir a autenticidade das transações. Onde você tem meios que estão inerentes, né? que estão construídos, são parte da construção dessa rede. Você tem meios de não permitir que as transações, as operações sejam manipuladas. Né? Que você pode, por exemplo, né? imagina assim: uma transferência de valor virtual. Né? Eu tenho a minha conta aqui, eu tenho mil reais e vou transferir mil reais para o seu né? Se você tiver uma rede que não tenha uma grande segurança ou uma forma de garantir a, a idoneidade das transações, eu posso, de alguma maneira, fraudar essa rede. Né? Por exemplo, é, dizendo que eu tirei os mil da minha conta, mas depois cancelar essa transação. Mas antes disso, eu acreditei os mil na conta do Phil Strife. E se não houver uma relação que tem que ser muito reforçada, né isso tem a ver com segurança bancária no mundo virtual, onde você reforça é, essas transações, elas têm que ser feitas de forma unitária. Na hora, na mesma operação onde o dinheiro sai do meu, da minha conta, ele tem que entrar na conta do Phil Strife e isso sem o blockchain tem que ser garantido manualmente e tem sempre espaço para fraude né sem isso você não consegue fazer troca de valor no mundo virtual então a promessa dessa tecnologia blockchain é que você agora né, na estrutura dessa rede na forma como essa rede se conecta né um evento ao outro faz com que para você manipular um evento que aconteceu na rede você teria que mudar a assinatura de todos os outros eventos da rede né? ou é uma forma simplificada de falar, ou seja, cada transação está conectada a todo o resto da rede através de uma corrente, por isso o nome blockchain, né? e para mexer com um desses elos, você teria que mexer com a corrente inteira, né? e é isso que supostamente garante a idoneidade das transações. Né? Então, esse é o, vamos dizer, o, o bloco de construção fundamental, de toda essa nova tecnologia que se baseia nisso para trazer garantia de transações. Daí vem criptomoedas. Né? Uma forma de você garantir qual é o valor e quem tem a propriedade de cada uma dessas, desses pedaços de valor, de cada uma das muitas, milhares, talvez, a essa altura, de criptomoedas que existem no mundo. Então, blockchain, criptomoedas. Além disso, um outro caso de uso para a tecnologia blockchain que foi introduzido foram os tokens não fungíveis, os NFTs, que seria o quê? Como se fosse um certificado de autenticidade associado a um item. Então, através, né, pelo fato da blockchain ser uma rede que garante a idoneidade das transações, você agora pode ter uma forma muito segura, mais segura do que a gente jamais teve, de garantir a autenticidade de um item, de um asset digital. E daí vem essa ideia de que, caramba, se agora eu posso garantir a autenticidade de um produto, né, um asset digital, eu posso começar a colecionar e eu posso começar a vender e atrelar valor a assets digitais que em um primeiro momento, podem parecer um copy and paste. Mas a diferença é que essa uma cópia que tem valor, ela tem o seu, a sua autenticidade garantida na rede, enquanto qualquer outras cópias que você pudesse fazer... Ah, muito se fala, né? Ah, é um, um gif de um gato. E isso aí é vendido na, no, no mercado de NFTs. Né? Pô, que valor que tem o gif de um gato? O, o valor, na verdade, está associado à autenticidade, à unicidade. Aquele é o gif de gato derradeiro, e qualquer outro que você fizer que não está associado a esse, a esse contrato que está garantido pela blockchain, ele é uma cópia. Né? Então, isso abriu as portas para o quê? muitas aplicações em que a graça está em ser o dono de itens únicos. Né? Daí surgiu CryptoKitties, por exemplo. O primeiro, o primeiro grande, pelo menos. Né? O primeiro muito difundido jogo baseado em NFTs, onde você tinha gatinhos Únicos. Gatinhos onde a rede e o jogo garantem que aquela, aquela configuração de gatinho que você tem é única sua. Né? E você utiliza esse, esse jogo, esse sistema, para fazer cruzamento entre gatinhos e para herdar características desejáveis de gatinhos para outros gatinhos. Então, é, membros dessa comunidade que tinham gatinhos com muitas características desejáveis, viam os seus gatinhos subir de valor. Porque todo mundo queria... De cruzar, né? queria ter uma, uma prole, né? uma offspring do seu gatinho de alto valor porque tinha uma chance desse gatinho filhote é, herdar as características genéticas favoráveis, desejáveis do seu gatinho e assim criou-se toda uma economia em torno de ser o dono dos melhores gatinhos no CryptoKitties e igual a essa aplicação tem muitas, né? Aí você começou a ver um, um tal de copycat do CryptoKitties né? É, no mundo todo aí direto e uma curiosidade é muito dessa tecnologia e dessas primeiras aplicações de sucesso como o próprio CryptoKitties foram desenvolvidos aqui na cidade de Vancouver né é, aqui é um polo né a cidade de Vancouver acaba por coincidência eu tô aqui e aí EA está aqui mas acaba sendo um polo de desenvolvimento de tecnologia de aplicações em NFTs né e, e blockchain então aqui é muito... Eu tenho amigos, tenho amigos que foram colegas de EA e que hoje estão em startups, cujo objetivo é trabalhar nesse espaço, né? Desenvolver games e aplicações assim, em cima dos NFTs. O JATBR está duvidando da coincidência desse fato, né? Então, né? Vou deixar, vou deixar passar essa daí. Cadê o Hennick BR para fazer as perguntas difíceis nessa hora? Mas tudo bem. É... Então, gente, muito por alto e provavelmente não 100% tecnicamente correto, essa é a minha explicação sobre o que são os Non-Fundable Tokens, os NFTs. E aí você consegue enxergar se você, vamos dizer, por, um, por uma perspectiva ingênua, talvez, por uma perspectiva de boa fé, você consegue enxergar que um mecanismo que me garante a unicidade de um item digital pode ter um papel interessante nos games né games com colecionáveis onde agora eu tenho como garantir a unicidade do colecionável né é, digamos que eu resolvi uma quest de um em tempo recorde e aí eu tenho algum tipo de troféu que é único e que essa rede garante que seja único para representar aquela conquista olha que símbolo de status interessante né é você chegou no primeiro lugar da leaderboard mundial de um determinado jogo e você re representa né você é, faz um registro daquele momento na forma de um asset digital que é garantido a sua unicidade qualquer pessoa pode checar e aí quando você chegar na roda de amigos para falar que não né, igual é, ex-membros do podcast costumavam fazer Chegar na roda de amigos e falar que zerou Ninja Gaiden 1, 2 e 3 Sem tomar nenhum pontinho de dano Agora você tem a forma de demonstrar Né, isso Então, é, de uma forma é, Bastante que, que, que demanda muita Boa fé, a gente consegue, encher, consegue Projetar né, um, Aplicações em games Em que é, Essa unicidade, né, essa autenticidade da, da, Dos itens Digitais tenha papel interessante. E aí, é isso que a gente está vendo nas aplicações de NFTs hoje em dia? Bem diferente disso, é o que a gente está vendo. Então, é aí que eu acho que começam alguns dos problemas. E aí, bom, vamos organizar a nossa discussão hoje aqui, agora que a gente já falou meio que dos conceitos, né? Vamos falar de opinião agora, a partir de agora. E vamos organizar em algumas fases, tá? Na primeira fase, eu vou colocar o chapéu do do, do jogador ou do designer cético. né? Eu vou colocar o chapéu de alguém que tá, vamos dizer, é, olhando para a questão com, de uma forma um pouco mais próxima, um pouco mais, talvez, você possa dizer, humana. né? E, e na segunda parte, depois do intervalinho que a gente vai fazer no meio, eu vou tentar colocar o chapéu do game designer mais frio pragmático e pensar com, com a cabeça, pensar talvez até com é, a questão dos negócios, né? E eu acho que vai ser legal para a gente poder comparar essas duas abordagens. Então, se eu pensar, se eu olhar para os NFTs hoje né, de uma forma bem, bem humana, é, é, o Hugo Blanco tá perguntando se eu já quis dizer que NFT é desumano. <risos> vamos chegar lá, vamos lá. Mas é de novo tentando ser um pouco <risos> mais sensível é, é, sobre esse assunto né é, hoje a gente vê esse esse, essa, esse boom né, Essa bolha dos nfts sendo usada para explorar e exploitar muitos indivíduos é, desde jogadores até investidores né hoje você como essa tecnologia é muito nova, as aplicações elas são muito rudimentares ainda você tem muitos casos em que você consegue fazer uma manipulação social para que algum item seja auferido um valor que na verdade esse valor ele só existe em fruto daquela comunidade fechada, né? é como se to todos os seus amigos dissessem para você que essa banana é a melhor banana do mundo e que ela vale um milhão de reais. E aí, se uma quantidade suficiente de amigos disser isso pra você, e, olha a parte que é mais importante, se você testemunhar um amigo comprando a banana do outro amigo por um milhão, e aí depois talvez esse amigo venda a banana pra um terceiro amigo por um milhão e meio, e começa a te dar essa sensação, que, de novo, é um construto social que tá sendo feito na sua frente ali, mas dá essa sensação de que ali tem um item cujo valor vai aumentar com o tempo. Você pode ficar muito tentado a dar uma, fazer uma oferta de 2 milhões por essa banana. Só para descobrir depois que a banana na verdade não valia nada. E o valor percebido dessa banana era apenas fruto do construto social que estava em torno. E que era um grupo de pessoas cujo objetivo era supervalorizar a banana. Né? Então, esse exemplo, espero que tenha... Ele é muito precário, é um exemplo né, simplista. Mas eu acho que ele carrega nele a essência do, do, do quão é, fácil é, quão, vamos dizer, suscetível a fraude é o o mercado de comércio de NFTs hoje. Né? Então, essa é uma primeira bronca que eu acho que todo mundo tem que ter com isso. Se a gente olhar né, o os famoso pump and dump que o Yuzuru falou aí no chat. Né? A, a gente está começando até a dar nomes para essas, né, essas técnicas, vamos dizer assim. Né? Então, é, primeiro, né, a gente já começa a desconfiar a gente já começa de uma posição de rejeição a algo que tão bem documentado aí né é um, um, um ambiente farto para tirar vantagem de, dos desavisados né então a gente já já né já eu acho que já dá uma certa resistência né é, vários outros comentários e exemplos que vocês estão dando aí é, e, e a gente vai chegar, vai chegar lá eu, Muito do que vocês estão falando Até as pessoas que estão achando que Ah, mas não é bem assim ou, ah, Isso aí existe em outros mercados Tudo isso aí eu concordo, é verdade Mas espera que eu tô só com o meu primeiro chapéu O chapéu do, vamos dizer Do, do, do jogador ou do investidor é, e, e do, vamos dizer, pensando um pouco mais com o coração né? Então esse, esse eu acho que é um problema sério que é um problema de reputação até da dos NFTs que talvez não seja mais possível você reverter, talvez você tenha que começar a fazer um rebrand dessa tecnologia para começar a usar em outros contextos para que você se desvencile dessa ideia de que NFTs são um lugar onde você vai para ser enganado, <risos> né? E de novo, estou exagerando aqui, mas não tanto, né? E, e é, eu não vou saber citar, porque de novo. É, não, não, acho que não é o papel da gente aqui querer escrever um artigo científico sobre o assunto. mas então não vou saber citar as fontes, mas é, eu na minha pesquisa e ela não foi pequena para poder fazer esse episódio, eu encontrei relatos de uma porcentagem grande de transações sendo feitas em determinadas redes de NFTs sendo consideradas fraude, tipo é, 70% das transações são transações fraudulentas, outras transações onde o é, mesmo pequeno seleto grupo de pessoas participou né? É, tinha um número que era é, uma porcentagem alta, tipo 70 e tantos por cento de todos os itens vendidos numa determinada loja de NFTs, tinham sido comprados e vendidos pelo menos uma vez por um grupo pequeno de cento e poucas pessoas, ou seja, essas cento e poucas pessoas fazendo transações, comprando e vendendo entre si para promover o valor, um, um valor que é no final das contas artificialmente criado para, para os itens nessa rede. Né? Então, acho que isso é, um, é um, um problema importante. Não dá, mesmo que a gente é, goste né, e, e veja futuro na tecnologia NFT, não dá para ignorar que existe é, essa, essa, esse estigma. Né? E, e esse problema sério, não só o estigma, mas o problema que gera o estigma está presente. Né? Então, não tem como a gente ignorar isso. E isso já pode ser, para muitos de nós, já pode ser motivo mais que suficiente para não querer encostar nos E eu acho que é uma abordagem até sensata. Se você é um leigo, se você não, não pretende investir o tempo né, e, o, e adquirir o conhecimento necessário para não ser enganado, é, eu acho que é, uma, é, é uma, um bom conselho você ter cuidado antes de investir em NFTs. E um outro problema que é muito citado e que eu já mencionei e o Phil Strife já mencionou também, é o um impacto ambiental. E vão ter muitos argumentos né, em torno de que ah, outras tecnologias também têm um impacto grande no ambiente, o que é verdade, mas talvez isso daí, quando você argumenta isso, ah, bancos também têm um impacto severo no ambiente. Tá, mas os bancos, eles já existem, né? E quando a gente introduz mais um elemento nessa mesma conta, a gente não está retirando o outro. Então, esse argumento, na verdade, vai contra o que você está tentando dizer, que... O impacto ambiental é ainda maior... Quando você considera que já tem tantas outras coisas... Que já causam um impacto absurdo... E você está introduzindo mais uma... Né? Mas, mas vamos, vamos com calma... O é, que, que é esse impacto ambiental? É o consumo de energia elétrica... Que está associado... A um, um processo... Que é fundamental... Em alguns tipos de blockchain... Né? Que é o famoso proof of work... Que é a forma com que você... Valida as transações... Ela consome muita energia... E isso foi até feito de propósito No início Acho que não foi, não foi previsto O impacto que isso ia causar hoje Mas as primeiras blockchains Tinham esse, esse custo Como algo que era na verdade é, Proposital Para é, Desincentivar né, A mineração muito rápida De, de, de recursos Dentro das redes né? se, se, tinha um, se tem um custo não só de fee, né? não só de taxa né? associado a cada transação, mas também um custo de energia, né? você vai desencorajar que pessoas com muito dinheiro montem grandes fazendas de computadores para ficar gerando transação e gerando é, é, valor artificialmente nessa rede. Né? Então, é, é estranho você pensar que isso é algo que, entre aspas, foi uma característica proposital. Mas... Para a gente ser justo, né? os próprios desenvolvedores de tecnologia blockchain já entenderam que isso é um problema, já chegaram à conclusão de que não vai ser sustentável você continuar a expandir o uso dessa tecnologia enquanto se houver esse impacto, não vai ser sustentável para o ambiente em si, não vai ser sustentável para a imagem dessa tecnologia perante todas as pessoas. Já é um segundo grande estigma associado ao blockchain. Né? E, como o Menino Sombra disse ali, novas blockchains estão trabalhando para resolver esse problema. Então, pelo menos, já se chegou a essa conclusão de que é preciso encontrar novas formas. E algumas blockchains utilizam uma outra, um outro processo de validação chamado Proof of Stake e não Proof of Work, que já demonstradamente consome muito menos energia e minimiza bastante esse problema. Mas, de novo, não tem como negar o estigma, não tem como negar que... As, algumas das maiores blockchains do mundo ainda trabalham em cima de Proof of Work. Né? O, o Menino Sombra cita Ethereum 2.0, né? o Ethereum 2.0, que vai diminuir bastante esse custo. Mas o Ethereum original e o primeiro branch do Ethereum estão aí. E muita gente fazendo muitas transações. É uma das maiores chains do mundo. Né? E está lá, tendo esse impacto, consumindo essa energia então não dá para gente de novo ignorar e, e mais uma vez como eu falei lá em cima talvez esse segundo estigma esse segundo problema já seja suficiente para muitos de nós é, rejeitarmos NFTs como se tem esse impacto ambiental eu não quero saber né? e, e eu eu sou contra que isso exista né então esses são alguns dos maiores problemas que a gente tem nas implementações atuais de blockchains e NFTs, que, como eu falei, tem um impacto gigantesco na percepção, trazem um estigma e trazem problemas, não só a percepção, mas a realidade. Ainda é uma realidade em que a fraude está em todas as redes, está rampante, como a gente fala no inglês, e o impacto ambiental ainda é bastante severo para muitas das maiores redes do mundo. Hammer FC... Deu a sua assinatura com a sua conta Prime Game pra gente. Muito, muito, muito obrigado. Valeu demais. Como eu falei, recapitulando pra quem chegou depois, estamos com o primeiro chapéu. Né? O chapéu que tenta olhar para os NFTs dessa forma mais é, sensível, mais sensibilizada, mais preocupada com questões é, em torno dos NFTs que estão nos impactando agora. Né? E que. É aquele negócio. A única prova, a única evidência que a gente tem é o que a gente tem hoje é o que a gente viu até agora né? e baseado no que a gente viu até agora eu acho que é muito válido a gente ter um pé atrás gigantesco com NFTs baseado nesses problemas que eu acabei de citar e alguns outros né? e essa é uma outra dificuldade de falar sobre esse assunto que é o próximo item ali na minha lista que é teoria versus realidade né? promessa versus realidade Muitos dos defensores dos NFTs argumentam que isso tudo é o que a gente fez até agora nos primeiros anos dessa tecnologia e que tudo isso vai ser melhorado. A gente vai evoluir muito. né Vai evoluir, por exemplo, para além do problema do impacto ambiental. E isso a gente até vê algumas iniciativas concretas acontecendo. Vai evoluir também para muito além da questão da fraude trazendo aplicações com mais mecanismos de prevenção da fraude, além da própria informação, que vai ser mais difundida naturalmente por todas as pessoas que participam desse mercado. Né? E, e além disso, muitos desses argumentos eles dizem respeito ao quê? A blockchain e essa garantia de autenticidade um, um ter um papel muito fundamental no futuro da web. A famosa Web3. Nova... A próxima... Grande salto de evolução... Da internet. E... Também dos... Metaversos. Pausa. Essa palavra... Vai ser assunto de um outro podcast inteiro. Só sobre... Metaverso. E aí... Metaverso é... Buzzword. Apenas... É bullshit. Ou é... O futuro... Das... Das relações... Né... E transações virtuais, transações digitais vamos falar sobre isso em um podcast futuro também palavra que está muito na moda atualmente tem gente até renomeando suas empresas para alinhar com a ideia do metaverso mas muitos dos argumentos do, dos defensores dos NFTs também tem a ver com essa, essa ideia de futuro em que Web3 e metaversos são fundamentalmente baseados em, na, na sua capacidade de garantir a autenticidade dos itens digitais. E, e eu acho que esse, esse argumento, ele tem mérito, mas ele toma um tapa da realidade muito rápido. Né? Quando a gente observa que ainda as tentativas de se fazer algo com os NFTs nessa direção, de você ter é, ambientes ubíquos, e transações né, e, e, não transações, mas mercados né, inteiros baseados nele, até hoje todos os exemplos que a gente tem ainda sofrem desses mesmos problemas que a gente citou no começo de fraude rampante e de impacto ambiental então, para cada visão otimista de futuro que a gente possa ter, a realidade vem e dá um tapa nessa ideia e nos lembra que até agora a gente não viu nada disso ser realizado. A gente não viu nada disso ter um, um valor intrínseco. Né? O W. Devan falou, é, é, meio brincando, meio sério, eu imagino, metaverso, tentativa de justificar alguns NFTs. É, é, esse é o outro problema, né? Esse é o outro problema nessa argumentação, que ela soa muito como né, uma profecia... Auto né? Self-fulfilling prophecy. É quando você prevê que algo vai acontecer e as condições para que aquele algo aconteça são parte da profecia em si. Ou seja, é, NFTs vão ser muito importantes para o metaverso. E o que é o metaverso? Um lugar para você comprar e vender NFTs. Né? Se, fosse, se fosse esse o seu argumento, percebe a falha? Percebe o ciclo? Percebe o, a self-fulfilling prophecy? Né? Ah, eu, eu, por que, que a gente precisa de NFTs? Para fazer o metaverso. E o que é o metaverso é só um lugar onde você negocia NFTs. Né? Então, enquanto for só isso, é muito difícil convencer o Giliardim que está com o chapéu de, de, de questões humanas na cabeça. Sabe? O chapéu de, de pessoa sensível na cabeça. É muito difícil você me convencer. Enquanto não houver mais. Enquanto você não me mostrar a primeira aplicação... Em que isso traz valor para as vidas das pessoas. Traz é, algo que a gente não conseguia fazer antes. Né? É, e, tipo, eu não estou nem duvidando que exista. Eu só preciso que me mostre antes que eu acredite. Entendeu? Então, eu acho que para fechar essa primeira parte... A parte onde a gente está com o chapéu mais é, coração da história... É, acho que a conclusão é essa os NFTs, por toda a sua promessa, por todo esse argumento de futurismo e de quase que uma necessidade, é, a prova concreta que a gente tem a aplicação real que a gente tem até hoje está muito aquém dessa visão e está cheia de problemas que muitos de nós não estão confortáveis com eles. Muitos de nós não estão confortáveis em fazer parte desse metaverso, fazer parte desse dessa comunidade que, que lida, ou alguns de nós podem ter tentado fazer parte e terem sido é, vítimas de uma fraude e aí não sabe, não tem como apoiar essa essa ideia, essa tecnologia então, eu acho que qualquer um de nós aqui que quer que os NFTs deem certo que quer que esse futuro se torne o presente em algum momento não pode ignorar todas esse, essas questões né e, e por isso que eu acho que as empresas que estão investindo dinheiro pesadíssimo nisso, é uma grande quase que uma bolha, né vamos ver se ela vai estourar ou não é, nesse, nessa área no mundo inteiro no momento, e como eu falei em Vancouver, sabe, um polo de desenvolvimento blockchain, NFT e criptomoeda é, tem, tem dinheiro pesado sendo, sendo investido, sendo colocado para tentar ultrapassar essa barreira do ceticismo e eu acho que é o único jeito e talvez você precise fazer um rebrand dessas tecnologias. Talvez NFTs vão trocar de nome, vão virar outra coisa, ou vão ser, é, sabe, escondidos atrás de outras camadas de aplicativo, camadas de aplicação, que você nem se toque que por baixo tem aquela mesma tecnologia, aquele mesmo conceito de NFT que tinha antes, mas você precisa agora vendê-lo com outro nome e empacotá-lo com uma outra coisa. Agora, não é só é, enganar ninguém, mas sim Nesse pacote tem que vir o quê? Soluções para os problemas que a gente está enfrentando. Tem que vir camadas de maior segurança, né? É, de, de suporte a que não, não haja fraude, né? É, precisa também ter algo que a gente vai falar muito na segunda parte. E que eu não lembro, acho que foi o Menino Sombra, que aliás tem alguns dos melhores comentários, que falou lá em cima sobre NFTs com utilidade. Acho que foi um, um, um termo que você usou. E. E na segunda parte a gente vai falar muito sobre isso, sobre é, o, o que, que dá para tirar de toda essa ideia. Não vou falar de bom, faz parecer que é um jogo de mal contra o bem, né? mas o que que o que que dá para tirar, vamos falar assim, o que, que dá para tirar de valor de uma tecnologia como o NFT? O que, que pode mudar na nossa vida de uma forma positiva, que não seja só para enriquecer alguns poucos internos né alguns poucos é, iniciados a, a despeito de um monte de noobs que só perde dinheiro que, que, que tem algo atirado aí e que possa servir para um, um, uma visão de futuro né então é, olha o WDVan resumiu muito bem atualmente parece uma tentativa de criar o um problema para vender a solução é a questão da self-fulfilling prophecy da profecia auto-realizável do, 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 do ciclo de, de argumento que eu estava falando lá no começo é total isso né? Tentar criar um problema para vender a solução mas será, será que, é só, que esse é o limite de onde essa tecnologia pode chegar? eu queria que vocês dessem a chance da gente pelo menos botar um outro chapéu e discutir isso e tirar cada um de nós as suas conclusões as nossas conclusões lá no final para isso, então, eu vou fazer um intervalinho, beber uma aguinha, dar mais alguns avisos e aí eu vou deixar essa pergunta para vocês. Falado tudo isso, sobrou algo a se salvar? Tem algo de bom? Vocês conseguem enxergar valor? Conseguem enxergar algo positivo dessa tecnologia? E o que é? Escrevam aí. Enquanto vocês digitam, eu faço uma Intervalinho, pausa para água, avisos, e a gente volta com uma abordagem diferente, um outro chapéu na cabeça, para a segunda parte da nossa discussão sobre NFTs. dos nossos avisos e vamos rápido de volta para esse assunto que eu tenho certeza que vocês devem estar tá muito curiosos para ouvir essa segunda parte a é... segunda parte dos nossos avisos é o seguinte muitos de vocês já fizeram isso hoje, mas não custa lembrar tá com a sua sub de, de presente do Prime Game sobrando a gente ia ficar muito feliz se vocês pudessem dar uma sub para nós esse mês aqui no podcast BR na Twitch. A gente sobrevive da generosidade da nossa comunidade. A gente faz esse conteúdo aqui 100% bancado por essa comunidade. E uma das formas que vocês conseguem fazer isso nos ajudar é através de subs com sua conta Prime Gaming aqui no Twitch. Tá feliz que o podcast voltou e voltou com o formato que vocês amam, o formato podcast? Tá satisfeito que a gente vem aqui dar dá cara a tapa e fala de assuntos difíceis, polêmicos... Que muitos outros é, profissionais de indústrias relacionadas não tem coragem de fazer? Se você curte isso aí tudo... Então a gente pede humildemente que vocês nos ajudem a continuar fazendo o conteúdo aqui pra vocês. Enquanto eu falava, Yuzuru deu uma sub com sua conta Prime Gaming pra nós e a gente agradece demais falou lá, pediu, tá dada e tá, deu, tá agradecido valeu demais o apoio de vocês nós também somos apoiados nas nossas campanhas de financiamento coletivo lá no Patreon e no PicPay patreon.com ou picpay.me lá você pode se tornar um patrono do nosso canal e ganhar acesso a salas exclusivas no nosso servidor do Discord que é o discord.link para você entrar lá e lá no Patreon, lá no PicPay, os nossos Patronos Premium participam de um Hangout. Todo mês, uma hora em que a gente conversa sobre os assuntos que vocês quiserem. Eu falo uma hora, né? Mas a gente fez o um Hangout desse mês, na semana passada, na sexta-feira, e durou duas horas, porque o assunto tava tão legal, a gente tinha tantas coisas pra tocar ideia, né? A gente se atualizou sobre tudo que aconteceu no final do ano, vários dos nossos patronos premium com novidades pra contar de novos empregos, novas oportunidades, novas aventuras aí na indústria. Então a gente troca muito essa ideia lá, a gente fala sobre carreira, fala sobre os jogos que a gente tá jogando, fala sobre tudo. Fala sobre assuntos off-topic também, tudo que os patronos premium quiserem. A gente conversa e o que é falado no Hangout fica no Hangout. Então você que quer participar, quer é, se juntar a essa galerinha do bem, que é a nossa comunidade, é lá no patreoncom podcast ou no picpay.me.br podcast que você faz isso. E, é claro, de quebra ajuda e muito o nosso canal continuar fazendo conteúdo pra vocês aqui. É, e esclarecendo, o acesso ao Discord é gratuito. Entrou em discord.link barra podcast, você entra na comunidade, não tem nenhuma dificuldade vai interagir ali com já quase 1.500 pessoas que estão na nossa comunidade no Discord. O maior Discord de desenvolvimento de games do Brasil é o Discord do podcast, com certeza. Então, avisos dados, embora. <risos> Se eu tivesse até um modulador de voz pra parecer que é outra pessoa falando eu iria usar aqui porque nós vamos colocar um outro chapéu agora a gente vai tentar a gente vai né, nós vamos nos dar a oportunidade de sonhar um pouco de, de observar um pouco os NFTs sobre um outro prisma com uma visão mais fria mais pragmática eu vou tentar quebrar em pedaços essa argumentação de forma a que fique um pouco mais claro e, e eu, olha, essa parte, vou confessar, eu trabalhei bastante na, nessa, nessa organização do pensamento e, na verdade, não é, não é de autoria totalmente minha, são é, formas de pensar nos NF, NFTs que eu peguei de várias fontes, algumas delas até confidenciais, conversas com membros de até um certo alto escalão de empresas de games, inclusive aqui eu trabalho, eu acho que eu já falei mais até do que podia, é, que os nomes dessas pessoas não podem ser divulgados, né? E, porque é todo um assunto bastante delicado e a gente, a indústria inteira, está com muito cuidado antes de, ao, ao mencionar NFTs, acabar sendo pego pelo estigma que está tão associado com a tecnologia. Mas aqui a gente, a gente fala, aqui, a gente está no nosso cantinho confortável da internet, a gente vai falar sobre isso sim. Então, é, essa. Essa categorização que eu vou fazer, essa forma de argumentar, ela não é totalmente minha, ela é uma amálgama de várias fontes que eu, que eu colhi durante essa minha pesquisa, essa minha conversa sobre o assunto com muitas pessoas, pessoas com muitas opiniões diferentes também sobre esse assunto. Agora, quero saber a opinião de vocês também. Então vocês falaram várias coisas aqui no chat, respondendo a pergunta que eu, que eu fiz. Né? O Wirrus. O... 23 até quer saber, pro lado dos desenvolvedores tem algum ganho, vamos falar sobre isso nessa segunda parte sim né? o menino sombra falou ó, exemplo, um NFT do FIFA que te dá dinheiro a uma partida contra o giliar direito a uma partida contra o giliar por mês, você pode ficar com o NFT e jogar com o giliar todo mês ou você pode vender e deixar outra pessoa jogar com o Giliar. Quanto mais famoso o podcast fica Mais gente vai querer perder para o Giliar E o seu NFT se valoriza NFTs que te dão acesso exclusivo a alguma coisa É a categoria desse exemplo que você falou Você pode continuar sendo dono do, F do NFT E alugar para alguém durante um mês Ó, Nesse mês você me paga um valor de aluguel E você joga contra o Giliar nesse mês Você usa o NFT durante aquele período de tempo então é um exemplo bem interessante. O que mais que vocês falaram aqui? O Hugo Blanco falou, já resolveram esse problema, sobre assinatura, pois é, e o Zuru falou, assim como muita gente perdeu dinheiro, sofreu fraude, muita gente também ganhou dinheiro, coisa de renda mesmo, de conseguir bons frutos, né? O FIFA Witcher falou, o maior valor do NFT para o público geral seria no caso de assets usáveis em sites e jogos fora da bolha do compra e venda tocou num ponto fundamental que vai ser uma parte grande do que a gente vai falar aqui é, vocês falaram várias outras coisas, né? vocês discutiram uns com os outros, isso é sempre legal de ver no chat mas então, vamos lá vamos e aí de novo, como eu falei, essa é uma forma de pensar que eu organizei de várias fontes, então não é tudo autoria minha, quero deixar isso bem claro. Quem dera pudesse dar crédito, mas é, é algo bem sensível aqui, realmente. Mas então vamos lá. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é... De novo, ó, gente, vamos nos desvencilhar do preconceito contra os NFTs só por um pouquinho de tempo. tá? Depois a gente volta a odiar os NFTs sem é problema nenhum. Mas vamos, vamos tirar isso do, da frente, só um pouquinho... Vamos pensar com o chapéu pragmático, o chapéu é, mais objetivo, mais orientado a negócio, né? orientado à aplicação. Vamos colocar esse, esse chapéu só um pouquinho, tá? Vocês aguentam, pode deixar. E, e vamos falar sobre valor e motivação que levaria alguém a querer ser o dono de um item NFT. Na verdade, dono de qualquer item colecionável, né? São quatro, vamos dizer, características que eu consegui juntar dessas várias conversas que tornam, a, que que fazem com que um colecionável exista, vamos dizer assim. Quatro características: a qualidade desse item, quanto maior a qualidade, mais desejável. Mas também a raridade, algo para ser um bom colecionável. Não pode ser fácil de obter. Não pode ser você tropeçou e achou na rua. Né? Então, qualidade, raridade, autenticidade. Importantíssimo. você quer colecionar algo, tem que ser original, tem que ser autêntico. Você tem que ter uma certeza que você não está comprando gato por lebre. Né? E a quarta característica, valor. Né? Você tem a percepção de que aquilo ali tem um valor. Pode até ter um valor sentimental. Eu vou colecionar um sei lá, uma caneta que o meu avô me deu. E para mim, e só para mim, no mundo inteiro, essa caneta tem valor. Porque é um valor sentimental. Né? Mais uma qualidade, raridade, é, autenticidade e valor. Seriam as quatro características que fazem um item colecionável ser desejado. Qual dessas é nova com os NFTs? Nenhuma. Né? São características que qualquer item desejável pode ter. Né? É, vamos pegar... Tô inventando um exemplo da cabeça aqui. Não sei onde vai parar esse exemplo não, mas vamos pensar na Mona Lisa. Certo? Qualidade da Mona Lisa? É! O que, que é a Mona Lisa? Né? Beleza, vamos supor que por um, por um entendido da arte, um amante da arte, a Mona Lisa tenha características da sua... Né, da sua arte, da sua composição, feito pelo Leonardo da Vinci, que demonstrem uma gigantesca qualidade. Vamos... Né, o sorriso escondidinho, seja né, aquele ar de mistério, seja o que dá qualidade à Mona Lisa. A raridade não se discute. Né, você pega um artista né, dos mais consagrados, dos mais reconhecidos, e um quadro com características... Né, únicas, então acho que a raridade só existe uma, e ela tá lá no Louvre e ela é até bem menor do que a gente imagina né? e, estando de frente para a Mona Lisa foi que eu fui perceber, como é pequeno o quadro, é muito pequeno e, e você não pode chegar muito perto, né, por motivos óbvios você não pode chegar numa distância onde você possa esticar a mão e encostar nela então, você meio que vê de longe assim. é muito pequeno mas é engraçado é... Mas não se discute a raridade da Mona Lisa, né? Acho que é óbvia, né? Autenticidade. Rapaz, ah, essa não é tão simples assim, não. Mas a gente tem toda um, né, um, uma tradição de é, apreciadores de arte que desenvolveram técnicas para você determinar a autenticidade de obras, né? E elas parecem bastante confiáveis. Então vamos, vamos dar o benefício aí de que se você chegar lá na Mona Lisa do Louvre vai ter alguma forma de provar a sua autenticidade. Né? E, por último, o valor, né? que é a soma desses outros três geralmente determina esse valor. Né? E, no caso do Mona Lisa, eu acho que o valor é, é o famoso inestimável. Né? Mas, repara que eu consegui mostrar essas quatro características com graus aí de liberdade artística é, sobre um item que não tem nada a ver com NFTs. Né? O que os NFTs, e, na verdade, blockchain oferece é uma forma supostamente infalível de verificar a terceira característica a autenticidade e na verdade é só isso que na essência blockchain e NFTs oferece o resto tem a ver com a aplicação a qualidade a raridade e o valor no final das contas tem a ver com a aplicação e o contexto, as pessoas que estão em volta daquele item. Então, se você tem um problema com a atribuição de valor aos itens que hoje são vendidos no NFT, o seu problema não é com NFTs, o seu problema é com a configuração em torno da tecnologia NFT que faz com que, um GIF de gato tenha é um valor que na sua opinião é um valor absurdo né? então quando você tem um problema com o valor se você tem um problema com a qualidade pô, o que, que é um GIF de gato, cara? para que, que eu quero um GIF de gato? Você, aí você tá questionando a qualidade do item, né? Para que, que eu quero pagar milhares de dólares pra um desenho que uma criança de 3 anos poderia ter feito né? quando você critica a qualidade de novo, você não está criticando algo que é específico ou exclusivo dos NFTs está criticando porque pessoas colecionam coisas de baixa qualidade. Né? Quando você critica o valor, está criticando porque pessoas pagam dinheiro absurdo por coisas que na sua percepção não tem valor. Percebe que você não está essencialmente, quando você para para pensar, percebe que você não está necessariamente chateado, hashtag chateado com os NFTs em si, e sim com o seu uso. Com o, uh, o contexto... E foi dado para a forma que o NFT foi usado. Então, estaciona esse pensamento um pouquinho, tá? Que algumas das características mais odiadas dos NFTs não são inerentes à tecnologia NFT necessariamente. Elas podem estar, esses problemas podem estar presentes em 100% das aplicações de NFT que a gente conhece hoje, mas Vamos, vamos concordar, pelo menos por enquanto, que não são problemas inerentes à tecnologia? Aí você estaciona isso e a gente vai fazer um outro exercício paralelo a esse. E depois a gente vai juntar os dois. Tá bom? Mas eu não posso ignorar que o nosso querido Yuzuru também pegou aí a deixa do Blanco Hugo. E deu de presente mais três subs. Além de dar sua sub com o Prime Game, deu de presente três subs para a nossa comunidade. Muito, 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 muito obrigado. Valeu demais o apoio de vocês. Eu devo estar fazendo alguma coisa certa aqui nessa conversa, né? Pelo visto, mas tudo bem. Vamos lá. O Vulgo Blanco, Blanco tirou a camisa e chamou pro pau, né? Falou, agora é competição. E o Zuru falou, ó, pode quest bom, é assim, isso aí. Tomara que seja bom. Mas então, não vamos, não vamos deixar a peteca cair aqui, não. De novo, eu tô com o meu chapéu de pragmático aqui, tá? Então vocês aguentem mais um pouquinho aí. Enquanto a gente faz esse exercício de boa-fé. Então, por um lado, o que leva um colecionável a ser colecionado? E essas características, a única que o NFT tem alguma coisa a ver é a autenticidade. Que agora você tem uma forma de provar essa autenticidade no mundo digital. Supostamente infalível, essa forma que seria os blockchains que estão por trás do NFT. Beleza. Agora, pensamento paralelo a esse. Não, não vamos mais pensar nas características dos itens, mas nas características das pessoas. A motivação que leva alguém a colecionar algo, certo? eu, de novo, fazendo essa junção de várias fontes, consegui chegar em três grandes motivações para alguém colecionar algo, certo? A primeira delas, vocês mataram assim, acertaram na mosca. Vocês estão o, o programa inteiro falando sobre isso no chat. Que é o que? Um dos motivos para eu possuir algo, colecionar algo, é a sua simples utilidade. Aquele item me dá acesso, me dá funcionalidade, que sem ele eu não teria. Isso é um motivo para você ser dono de algo, para você colecionar algo. Né? Hum, cara, qualquer game Qualquer equipamento De qualquer jogo né? Eu quero colecionar As armaduras do Horizon Forbidden West Porque cada uma delas vai me dar Um buff diferente, olha aí a utilidade Olha aí O valor intrínseco No final das contas eu não vou falando de valor né? Então, essa vocês mataram Em cheio né? Um dos motivos que a gente coleciona Algo é a sua utilidade Segundo motivo da minha lista, pelo menos. Né? Não é a verdade absoluta, mas é a minha verdade nesse momento. Status ou conexão com a comunidade. Às vezes aquele item não tem uma funcionalidade, não tem uma utilidade. Não te destrava verbos novos para os designers de plantão. Mas ele te dá status perante uma comunidade. Ele... Celebra uma conquista. né? Ele representa algo que em si pode ser só um papel. Ou até menos que um papel. né? Pode ser um, um, um achievement na sua conta. Um troféu na sua conta da Sony. Então, esse troféu em si, qual o valor dele? Eu não vendo, eu não compro. Mas o que dá valor. A ele é a percepção do resto da comunidade. Caraca, você zerou os Ninja Gaiden 1, 2 e 3 sem morrer nenhuma vez. O oh, cara é o, o banda dos jogos de plataforma. Nintendo, esse cara não existe também, né? Mas tudo bem. É ou um recorde um Guinness World of Records, um speedrun de um jogo. Né? Imagina você ter uma tecnologia que pudesse garantir sem sombra de dúvida a autenticidade de um item cujo valor é esse, o valor é o status que esse item tem perante uma comunidade já dá para perceber um pouco do valor e da utilidade dessa tecnologia que possa fazer isso da mesma forma, eu nem falei essa parte quando eu falei da utilidade mas se você tem um item que te dá Um verbo de jogo novo Ter algo que garanta A autenticidade desse item também é importante Principalmente se você quiser Poder negociar isso com outras pessoas Então, vamos lá Estamos chegando lá A terceira grande motivação Para você colecionar algo ó, Essa é, essa é a sinistra É o que? É você achar Que esse algo Vai aumentar de valor no futuro não é uma grande motivação de colecionar alguma coisa? Eu vou comprar por pouco, na certeza ou na desconfiança muito grande de que ele vai valer muito mais no futuro. E aí eu vou comprar esse item por causa disso. Essa é a motivação. Não é a utilidade do item. Não é nem o status perante a comunidade. Talvez se tornar a pessoa que vendeu aquele item por um milhão se torne um badge de status. Mas aí você não tem mais o item, né? Mas aí você tem o quê? O NFT da transação. <risos> Imagina. O NFT da você apertando a mão do comprador que comprou o seu item por um milhão de dólares. E aí esse é o seu novo colecionável. Mas de fato, quando você... Com uma motivação válida... Tudo isso, eu acho, motivações válidas, né? Você vai comprar algo que você acha que vai aumentar de valor no futuro. Essa é... Mas, mas lembrando. Essa é apenas uma de três motivações que eu... Na minha humilde pesquisa, que não sou nenhum catedrático do assunto, consegui encontrar. Né? O Arthur, 57, o J, falou, mas aí vira pura especulação. Não, o que é pura especulação? Se você pensar no mercado de ações, o mercado de ações inteiro é pura especulação? Ou ele é um lugar em que, para muitas pessoas, o processo é comprar uma ação de uma empresa iniciante, num setor... No qual eu acredito que tem um crescimento potencial. E aí, quando eu vejo esse, esse crescimento se realizar, eu tiro o meu devido lucro de ter acreditado na ideia. Né? Isso que eu acabei de narrar soa como especulação para você? Né? É bem diferente, por exemplo, de. avô ah, sei lá, comprar o dólar torcendo para que ele suba. Isso aí já me parece mais um tipo de investimento, vamos dizer só por investir, só pelo ganho financeiro, né mas não vamos ignorar que investimento é, é, é uma força motriz muito forte no mundo no mundo, obviamente, capitalista onde a gente vive, e muito muitos negócios, e muito valor, e muito, muito bem é gerado devido ao investimento então Imagina isso, só que ao invés de... Imagina as ações como um item, né? Não é muito diferente disso que eu acabei de falar. E, especialmente, se a sua motivação ela pode ser que você, você vai comprar porque você acha que vai valer mais no futuro, mas, ao mesmo tempo, você está viabilizando algo. Né? Esse dinheiro vai ser usado para alguma coisa que faz sentido para você. Né? Então, não é somente pura especulação, apesar de especulação ser parte e existir e ser... Uma prática que muita gente enriquece com ela, muita gente também empobrece, né? Mas tudo bem. É... Mas não era esse o foco, né? Você entende que a gente está falando do quê? Motivações que levam alguém a ser dono de algo. E a gente falou, esse item tem uma utilidade, que é única, ele destrava um verbo. Esse item tem um status perante uma comunidade, logo, ele é desejável. Ou esse item tem um potencial aumento de valor no futuro. Quando você critica, por exemplo, a terceira motivação, que eu acho que é bem válida essa, essa crítica, né? parece enriquecer por enriquecer. Né? Parece especulação. Quando você está criticando essa terceira parte, você não está criticando NFTs necessariamente. Eles não são um problema intrínseco dos NFTs e, de fato... Eu, Enquanto existe... Mercado de ações... Existe isso... Né? Mas... O que eu... Onde eu quero chegar... Com essa nova caracterização... É que... Infelizmente... A maior parte... Das aplicações de NFTs... Que a gente viu até hoje... Elas somente... Tentam atender... A essa terceira... Motivação... E raramente... A segunda... Que é a do status com a comunidade... Né? Essa do status com a comunidade ela, inclusive, é uma das que é mais propensa à fraude. Que é aquele processo que eu expliquei lá no começo. De você fabricar esse status. Fabricar, às vezes, a própria comunidade. Fingir que tem uma comunidade em torno disso. Desse item, desses gatinhos, desses macaquinhos, desse outro joguinho aqui. E fingir que aquilo ali tem muito valor. Até que você consiga enganar pessoas suficientes pra pular fora. <risos> e aí você vai para a próxima, para o próximo golpe. Então muitos dos exemplos que a gente tem de aplicações de NFT onde o valor do item tem a ver com o status com a comunidade, esse valor é muitas vezes artificialmente criado pela própria comunidade uma comunidade é essa que está investida no mercado desses próprios itens. Né? Então isso é muito perigoso. Agora, o que mais a gente vê acontecer é os NFTs como uma um meio em que você vai investir pensando que aquele item vai valer mais no futuro. Muita gente que tá entrando com um novo dinheiro nesse mercado, tá entrando por essa motivação. Ah, NFT vai explodir, então eu quero entrar cedo. Eu quero ser aquela figura mitológica do cara que comprou o Bitcoin a um dólar. Né? É, o problema é, todo mundo quer ser isso. E a, a o topo da pirâmide, exatamente, Isuru. E a dinâmica de mercado não permite que todo mundo consiga ser isso. Porque alguma hora vai acabar a fonte desse valor. É exatamente o problema da pirâmide que vocês falaram várias vezes aí. Você vai levar esse modelo até um certo ponto e a partir de um certo ponto vai secar a fonte de injeção de valor nesse, nesse ecossistema. Né? Agora, de novo, esse é só um dos motivos pelos quais você quer colecionar algo. Então, a conclusão que eu queria chegar com essas duas direções que a gente veio andando em paralelo. Uma sobre as características dos itens que os tornam colecionáveis, desejáveis. E outra, as motivações das pessoas que vão colecionar esses itens você consegue enxergar que, analisando por esses dois aspectos, a gente identificou poucas coisas indesejáveis que tem a ver com os NFTs? Você consegue enxergar que os problemas estão muito mais nas aplicações do que na tecnologia em si? E por isso, será que você consegue dar um passo além nessa linha de raciocínio e enxergar outros tipos de aplicações que poderiam fazer um uso positivo dos NFTs em outras palavras pensando no, no, nas características dos colecionáveis algo que garanta a autenticidade você não consegue enxergar que isso pode ter um valor, pode ser uma contribuição você ter formas de garantir a autenticidade de itens digitais possa ter um valor para além de simplesmente a motivação de comprar e vender, mas para a motivação de status da comunidade, quando esse item Ele celebra algo que a comunidade reconhece, como eu falei, imagina um, um NFT, e aí você pode dar outro nome, né? Porque esse nome já foi associado a essa, esses estigmas, mas um, um item virtual único, né? Ó, vamos criar um Ivo <risos> o item virtual único. Eu vou criar outro nome. É a mesma coisa em NFT, mas eu vou chamar de Ivo. Né? Ou um. Sei lá, vou botar o meu nome lá. Né? Givo, o e Item. É, item uh, virtual. <risos> o Ivo Holanda. O Dilliards Item Virtual Único. Givo. Então, eu vou, meu jogo vai dar um Givo. Pro primeiro jogador do mundo que matar o chefe. E só esse jogador vai ter. E nunca mais vai poder vender pra ninguém. E o que que garante? Que essa pessoa é o dono desse Givo. O blockchain. A tecnologia NFT. Olha o valor que isso teria para essa comunidade. Agora, tudo bem. Pô, você vai recompensar um jogador da sua base, né? Parece pouco, né? Parece uma coisa meio assim, sem muito propósito. Mas aí começa a estender essa ideia para conquistas, para... Achievements que possam ser, não sobre ser o primeiro porque o primeiro só tem um o mais rápido só tem um né? mas sobre fazer algo no jogo com um estilo com uma solução inusitada né? e que possa ter mais de um possa ter mais de uma solução possa ter mais de um prêmio diferente começa a pensar nessa direção e eu duvido que você não enxergue o valor que pode ter uma tecnologia que garanta a autenticidade de um item virtual. Não precisa chamar de NFT. Chama de Givo. Está tudo certo. Percebe? Percebe a questão da utilidade que a gente falou tanto. Uma forma de garantir a autenticidade de um item que te abre novos verbos. Que te dá acesso exclusivo a algo. O Snoop Dogg fez 44 milhões de dólares vendendo NFTs do seu novo disco né? é, Cópias únicas de, de, das músicas que, que ele lançou no disco E a promessa de que esses NFTs vão dar também acesso exclusivo a shows e outras coisas né? Você pode questionar o valor Acho que é 5 mil dólares para começar a brincar com o NFT do Snoop Dogg Você pode questionar o valor Mas imagina para quem é um fã de carteirinha do Snoop Dog vai ter um acesso diferenciado Aonde que Acesso exclusivo ao Snoop Dogg Estava à venda? Em lugar nenhum E graças a Você poder garantir e, e, e o que tinha de mais fácil Era você poder vender Um suposto acesso a isso Tipo a pessoa que vende O Cristo Redentor Para um turista no Rio de Janeiro Entendeu? Quando você não tinha uma forma De garantir a autenticidade, você esse tipo de bem não podia ser vendido. Porque ele não tem como ser garantido. Ele é muito fácil de ser exploitado. E agora você pode. Então, de novo, você pode questionar o valor. Você pode questionar, mas pra que, que alguém ia querer isso? Né? Mas o que eu acho que não dá pra questionar, e é a conclusão que eu, Giliar, tiro dessa análise toda que a gente fez hoje, tá? É o que eu não consigo. Que eu acho difícil de de desprovar, é o valor que uma tecnologia que garante a autenticidade de itens virtuais tem para várias aplicações. Quantas dessas aplicações eu tenho para te dar exemplo hoje? Para eu te mandar o link para você entrar e participar? Nenhuma. E esse que é o problema, na minha opinião. Os problemas dos NFTs, como é o título do nosso episódio, para mim é o problema fundamental da promessa versus realidade dos NFTs a cada promessa, a cada momento em que a gente enxerga o potencial dessa tech a realidade vem dar um tapa na nossa cara e diz Mas olha aí o que estão fazendo com essa tech olha aí o quanto de gente está sendo escaminhada, olha o quanto de, do meio ambiente está sendo impactado e é muito difícil argumentar contra isso, porque eu só posso argumentar com promessas, eu só posso argumentar com a ideia de um futuro em que essas aplicações mais positivas, mais éticas, existem e, um, e no qual os NFTs, ou essa tecnologia de garantia de, de autenticidade, tem um papel fundamental. Eu acho, eu, eu acredito que esse futuro vá, vá acontecer. Eu só acho que talvez a gente tenha que passar por muitos, muito crescimento, muito amadurecimento ainda para chegar lá. E durante esse amadurecimento a gente precisa, precisa resolver todas essas questões de segurança e de impacto ambiental para que sequer possa ser um futuro aceitável. Né? E, e acho que esse é um medo que muita gente tem e é um medo que, que eu me identifico muito com ele. Que é Enquanto esse mercado ainda for alimentado por esse dinheiro que está entrando, por esse valor artificial que está sendo gerado, pouca motivação vai ter para a gente ultrapassar essas barreiras, né, então, é por isso que a gente fica um pouco pessimista e acho que o o cara com aquele primeiro chapéu tem que estar tá pessimista mesmo, e tem que estar, tá, acho que a forma que a gente garante que isso não aconteça é estar tá em cima é, é. sabe, nos manifestando mesmo né, e, e não deixando que, que, que corra solto, né? então acho que é importantíssimo a gente criticar com muita razão os NFTs e como essa tecnologia é usada hoje, as aplicações que a gente enxerga hoje, eu tô pra ver um jogo que, me, que, que faça algum sentido, que tenha algum valor intrínseco pra mim Sinceramente, tô pra ver, ainda não conheço. Então acho que a gente tem sim muito o que criticar. Agora, o que eu gostaria é que a gente fosse capaz de também enxergar o, o valor e, e a utilidade que uma tecnologia dessa pode ter. Né? E o Arthur falou ali, é uma boa tecnologia muito mal usada. Eu acho que ela é... boa é uma palavra estranha. Ela é uma tecnologia útil, que até agora só foi usada para fins que eu não concordo para aplicações que eu não vejo, não vejo valor. Entendeu? E de novo, é a minha opinião. O que eu gostaria que acontecesse não é que as pessoas concordassem comigo, mas que elas, que que a forma que a gente abordou o assunto hoje sirva de ferramenta para que cada um desenvolva a sua própria e que cada um faça a sua previsão de futuro. Se você acha que a gente, que a gente só vai ladeira abaixo a partir daqui e que essa esse círculo vicioso de geração de valor artificial só vai levar a uma explosão dessa bolha, é válida essa forma de pensar. E aí talvez aconteça uma daquelas coisas que uma tecnologia boa, ou não vou usar a palavra boa, algo que poderia ter sido útil, acaba sendo jogado fora porque a gente errou na hora de usar. Né? E isso pode acontecer? Pode acontecer. Né? Mas eu acho, né, minha, minha previsão aí, para todos os dois centavos em que ela vale A minha previsão é que não Que a gente vai passar por essa barreira É que a gente vai é, Apesar dos tropeços E de muita gente sendo enganada E de ter que enfrentar um, problemas sérios Com os NFTs Que a gente vai chegar num ponto Em que a tecnologia que tá por trás Vai ter uma utilidade, vai ser reconhecida E vai fazer parte De muita coisa na nossa vida Será que vai fazer parte do tal Metaverso? cenas dos próximos capítulos do podcast, porque depois de um episódio desse tamanho, a gente vai ficando por aqui, gente. Muito, 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 muito obrigado pelo apoio de vocês, pelas assinaturas, pela generosidade da comunidade, pelas opiniões e comentários e sabedoria que vocês compartilharam aqui. Tomara que eu tenha conseguido fazer isso que, que, eu, que eu falei, de desmiuçar o assunto de uma forma que cada um possa tirar as suas conclusões tentando aqui ser muito solidário com os problemas que sim eu acho que precisam ser resolvidos antes da gente falar seriamente sobre NFTs como parte da nossa vida do nosso futuro então, por hoje fico por aqui muitos comentários sobre joguinhos que vão ser lançados aí como Horizon Forbidden West que destrava hoje à noite e também Elden Ring chegando aí daqui a algumas semanas, mas tem que acabar gente, alguma hora então eu vou ficando por aqui, o podcast 392, me despeço de vocês um abraço e até semana que vem com mais um podcast, valeu gente, tchau tchau